0: Velkommen til en ny episode av podkasten min Gjør det. Dagens gjest er en dame som jeg er veldig spent på å snakke med. Jeg vet at ho har tatt et helt anna valg karrieremessig fra å jobbe som analytiker i Google til å kunne spre vegetarentusiasme på fulltid. Det synes jeg er skikkelig kult, og jeg har veldig lyst til å snakke med dagens gjest om hva det som gjør at hun klarer å ta en så stor ändring. Og så har du satt seg eh, noen håretemål, eh, og det er å jobbe for at kjøttforbruk i Norge skal ner minst 30 prosent innen 2025. Det er ganske mye, men vi som enkeltpersoner och private, vi kan ju göra masse små ting varje dag varje vecka som kan bidra till det här för miljövård. Det ska vi snacka om. Och så är dagens gäst eh, Hanna Lena Dalgren, en dame som törr att si sina meningar. Det har akkurat pågått en stor debatt i media om softis. Og det här ska vi snacka lite om och vi ska snacka om hur då hanterar har hanterat den situationen? Har du upplevt någon motgång runt den situationen? Och vad kan vi som inte står mitt upp i en softis debatt och blir ringtne av media? Vad kan vi å ta i bruk og lære av den situasjonen. Så jeg gleder mig veldig til den episoden. Her. Yes, velkommen Hanne-Lena. Tusen takk. Veldig hyggelig å ha deg i podcasten min. Hyggelig å være her. Vi skal snakke om mye i dag, som jeg gleder mig til, som jeg tror... Eh, lytteren kan lære noe Selv om det du har opplevd Og står i og har stått allt det, det er jo väldigt stort Men jeg tror vi kan
1: Få noen gode råd av dig i dag Jeg skal prøve å levere så godt jeg kan i fall. Ja,
0: og for at eh, Lytteren ska bli litt kjent med deg Kan ikke du fortelle Kort om dig og din Reise fra Jobben du hadde fram til 2019 mm det där du dag.
1: Ja. Eh ja, fram till 2019 så hade jag jobbat fyra år väl i Google eh, på det norske huvudkontoret där. og eh, da var jobben min att være analytiker og det betyder ganska många olika ting i det konsernet för du kan ju både liksom vara den som sitter i et mørkt kjellerom i Silicon Valley og bygger databaser. Men du har også analytikere som er litt mer sånn utadvente analytikere, som er ute og forteller om alle de statistikkene man sitter på. Man sitter jo på hele verdens søkedatabaser, ikke vad Hva er det folk egentlig lurer på? Så jeg jobbet med Norges største annonsører, jeg jobbet med allt fra flyreiser til matbutikker til Telenor, altså alle disse här. Uh, og det jobben min var, var å gjøre de så sterke som mulig på hva er det folk egentlig er ute etter når det gjelder deres produkter. Uh, slik at de kunde egentlig selge mer greier. Uh, det er egentlig hele greia. Uh, og så hadde jeg mamma-perm uh, i 2018. Uh, og hadde på det tidspunktet selv begynt å spise vegetarisk. Uh, lærte ganske fort i løpet av kort tid att det å spise vegetarmat var minst like godt som å spise annen och det visste ikke jeg fra før. så når jeg begynte å det så sluttet folk litt å be meg og min på middag fordi folk visste ikke vad de skulle servere og dette synes jeg var så kjipt så når jeg var i den siste mamma-permisjonen min jeg visste at jeg bare skulle ha to barn og dette var siste gangen jeg skulle være hjemme så bestemte jeg meg med veldig mye press fra venner og kjente på att jeg skal prøve å skrive en kokbok. Ved bruk av analyse Så eh, jeg analyserte på en måte Alle søkemønstrene våre Jeg så på hva slags mat er det som kjøpes i butikkene Hva er det som hadde gjort At helt vanlig man i gata Kom til å digge et vegetarisk måltid De aller fleste i dag spiser jo vegetarmåltider Uten å tenke over det Pannekaker, du spiser tomatsuppe Blomkotsuppe Alle disse tingene som er ja. helt vanlig mat men hvordan kunne man liksom både lage fullverdige retter som ikke var kjøttfri mandag men som var liksom fredagstako-vennlige. Så jeg satt meg for å gjøre det, gjorde den boken i mamma-permisjon og skulle tilbake til Google igjen da, i januar 2019. Men eh, etter å ha jobbet med det da, et halvt år hjemme, eh, hadde 50 testfamiljer som gjorde, lagde alle rettene for å se om de funket hjemme, hadde liksom Excel-ark opp og ned, det tror jeg ingen, ingen kokebok har hatt så mye Excel-ark noensinne som min, så eh, var på en måte boken ferdig, og jeg skulle tilbake i Google, og så... Gledet jeg meg veldig, for da var det sånn ah, Lisa, Endelig voksne mennesker Og eh, det å snakke om noe annet Enn bare mat hele tiden Men jeg kom på arbeidsplassen Satt meg ned i den stolen Og kjente etter bare 15 minutter at jeg har ikke tid til å være her. Den på en måte Driven jeg hadde skapt da, Etter å endre Hvordan vi spiste Ikke for at alle ska bli vegetarianere På ingen måte, men for å redusere Kjøttforbruket med 30% Tilbake til steg vi spiste i 1989 det hade blitt så viktig for meg. Så jeg sa av jobben etter tre dager. Eh, ja. Og satset på å egentlig bare gjøre det jeg gjør nå i ett år. Og det er å da skape vegetarentusiasme. Eh, få folk til å bli skikkelig sultne av å se rettene mine. Eh, få folk til å føle sig flinke på kjøkkenet og så videre. Ja. Men så gikk det jo såpass bra. Så nå er jeg her da, fire og et halvt år etterpå. Eh, og har nå... Jeg driver seks selskaper. Jeg driver um, mitt eget forlag. Uh, jeg har startet opp noe som heter Team Tomorrow, som er et management som uh, har 25 av Norges største influensere i Stalen, hvor alt vi gjør er bærekraftig samarbeid. Um, jeg har et forlag der også, som vi hvert øyeblikk slipper den første titeln på, vi har ett konsulenssällskap där så där nu är det plötsligt blivit en sån serial entrepreneur här men allt jag jobbar för är att världen ska bli litt bättre framöver på många olika måter mm. men bärkraft är ju en sån bärande del i alla deler av av livet då.
0: Mm. För sen där är om den ändring du har gjort och vad du har skapat på bare så få år.
1: Tusen takk. Eh,
0: men for at du er tilbake så sa du at du begynte å spise mer vegetarisk mm. i 2018 Nei,
1: før det, 4 år før det Fire år før det,
0: år før det ja, ja. Hva, var, kan om, hva var årsaken til at du begynte å spise mer Um,
1: det var egentlig lite dytt av en meninne som uh, var veldig sånn, tidlig ute med kostholdsting. Hun begynte bli bli liksom, litt sånn snodig, syns vi da. Ja. Spiste jo sånn raw food, og uh, skulle ikke, ikke, ikke varme opp over 42 grader, og ikke noe meieri, og ikke noe så skulle hun på middag hjem til oss. Mm. Og vi uh, har alltid vært sånn at vi at når liksom, vi får gjester, «Skal vi, skal vi liksom lage noe godt?» mm. Så skulle hun komme, og jeg rev mig i håret. det var sånn 2014. Liksom. «Hva i verden skal jeg gi til Anne?» Vad skal hun kunne spise hjemme hos oss?» Lange historiekort endte det med at hun lagde maten hjemme hos oss. Hun fant litt ting bak i skapet og, og lærte mig å lage hummus. Uh, lærte meg at hvis du gjør sånn og sånn med grønnsakene, så er det kjempegodt å spise de rå.
2: Mm.
1: Og både mannen min og jeg satt der etter det måltidet og bare, fy søren, var dette virkelig liksom, uten noen ting? Og så var vi mette, vi følte oss bra i kroppen, og vi hade liksom masse matlede. Mm. Uh, og da begynte vi å sette oss litt in i dette her. Det var i den tiden hvor Cowspear, of Forks over Knives og som mange har sett på Netflix kom, så jeg begynte å kikke på disse Jeg begynte å mer og åpnet dem mer Og opp mot den matproduksjonen Og den industrielle matproduksjonen Verden har blitt til da. Med både ultraprocessering Og um, dyr som aldrig får se sola Og sånne ting som jeg bare kjente At detta här går egentlig Imot mine verdier mm. Ikke sånn her jeg vil ha det På den tiden så snakket vi ikke noe særlig om klima Men det begynte å komme litt, Men da var det litt sånn Er dette virkelig sant? Er det virkelig mat som påvirker klima? Jeg var ikke sikker men jo lengre tid som gikk, jo mer sikker ble man, så for mig har jeg har ikke spist kjøtt siden det, men jeg, kan, jeg er entusiast. Mm. og det betyr at du skal ikke måtte kutte ut noe som helst fra kostholdet men at du har positivt innstilt til vegetarmat, spiser det ofta jeg velger det gjerne på restaurant, og det er egentlig det min misjon er, det er mm. å skape flere vegetarentusiaster. Ja, og det er det som er
0: viktig å påpeke her, mm. at eh, podcastminnighetene gjør det, og det, målet er ikke at det, lytteren skal bare spise grønnsaker, holdt jeg på å si, men men, men det å, jeg har så lyst til få fram eh, vad vi som Fri mål du har satt dig är ju stort mm. og det avhänger av masse som er större än oss håll det på sig men men, men kan vi? vi kan alle enskilda personer gör 0,1 varje dag, varje vecka mot det målet då. Och jag har så lust att bara ja, uh, sprälla lite inspiration runt det mm. för det det Um, og jeg følger deg på Instagram og jeg har den første kokeboka di och jeg fikk den i gave mm. uh, for noen år siden og, og, sånn, og bare blad i den det er sånn fy søren det er mye godt ja, jeg skal ska si at jeg har lagd alle retten men jeg har mm. lagd många av dem og ja det er skikkelig gott och vad er det du tenker
1: vi må gjøre Jag tenker jo at for det første så må vi slutte med polarisering. Vi må skjønne det at det å spise ett vegansk måltid, eller vegetarisk måltid, eller vad søren du vill prøve deg på, mm. det, det, er noe, det er ikke noe rart. Det betyr ikke at du er noe politisk. Det betyr ikke at du er mot hverken landbruk eller noe annet. Og det handler om å ta noen viktige steg. Det aller fleste er enige med Torbjørn Egner i grønnsakspiseviset. Exakt att det. Ja, men det är inte. Jag menar det är ju 30-tal det var väl länge sedan. Kan inte bonga på men det är väldigt den som äter pölsemat hela dagen, den blir uh, lat i magen eller vad han sa för något. Eh uh, i Norge så spiser vi, uh, vet varenda det, hur många pölser vi spiser vart år Nei, i snitt.
0: det vet jag inte.
1: Alltså det är altså, si. liksom chockerande varje gång, men det er 100 pølser i snitt. Var dag? Var hver, vart år? Vart år? Nej, nummer, var Snitt. 100 snitt ja. hver tredje dag en pølse det er snittet for Ola Nordmann mm. det er mye det er krisemye og ja. det er rødt bearbeidet kjøtt eller eh, innimellom kan det være kyllingpølser også, men det er uansett mm. ultraprosessert mm. alla er enige i at bearbeidet kjøtt ikke er bra for oss og likevel så spiser vi hundre pølser i året mm. Og da tenker jeg sånn at de aller fleste er nok enige i att det er ikke en holdbar fremtid hverken for helsen vår, matgleden vår, for landbruket eller noe som helst annet. Hvis vi i stedet hadde kunnet bytte ut noe av det med härlig brokkoli-blomkolleretter som du elsket. For det er jo det som de aller fleste tror, det er at de ikke kommer till å synes det er godt. Og folk er redde for å miste matgleden, så forsvarer de det med helt andre argumenter. Mm. Eh, og det er litt det jeg har prøvd å løse da. Som du sier, så kan man bla gjennom mine bøker, og de aller, aller fleste får vann i munnen, fordi det er skikkelig god mat.
2: Mm.
1: Tilsammen så har jeg tre kokebøker, alle heter en skikkelig digg kokebok, den heter ikke «Den store vegan-boka» eller lignende, det er rett og slett digg mat. Ja. Mm. Eh, Oppskriftene er utviklet med tanke på at man skal kunne gå på butiken og kjøpe det på nesten vilken som helst matbutikk. Eh, og i så har jag jeg da, totalt på de tre bøkene over 1200 testfamilier som har vært involvert i utviklingen. Og det är ekstra kult at du har faktisk
0: analysert de eh, måten du har lagt de bøkene
1: på. Ja, for poenget mitt er jo ikke å lage en kokebok som består av bare liksom, mat han Det har jo ikke se si, det kan jeg bara lage til meg selv. Mitt mål er jo å finne ut hva er det de norske smaksløkene liker av vegetarmatt om de bare får prøve. Mm. Og da måtte jeg ha de kjøttelskende vennene mine som testfamilier i første boka, og så begynte jeg å spørre på Instagram i andre boka og tredje boka åpenbart. Så det blir jo flere og flere. Så siste boken har 650 testfamilier. Det ekseler ikke. Det er tungt for å si det sånn. <laughs> eh, Men hele poenget, eh, du spurte om vad vi alle kan gjøre, mm. og... Jeg tror at de fleste, i hvert fall når jeg stiller det spørsmålet til mange, er liksom, ok, i løpet av en uke, hvor mange terningkast fire måltider har du? De fleste har sånn, oi, det er i fall ett om dagen, kanskje till og med to om dagen, liksom, kanske til og med både frokost og lunsj er litt sånn kjipe måltider hver dag, eller at man har en del sånne middagsretter som man kan lage det De er enkle å greie, men det er ikke en stor matopplevelse. Og da mener jeg at da har vi en gyllemulighet til å bytte ut de Mm. ikke bytt ut hvis favoritten din er en stor saftig kjøttburger som du spiser hver lørdag så behold den da hvis som eh, din må ha eh, chorizo på så ikke bytt ut den men bytt ut de terningkast fire eller enda verre terningkast tre måltidene som du trykker i deg bare fordi at de er der
2: mm.
1: og prøv å finne en måte så du kan spise mer frukt og grønt i de måltidene spesielt å få inn grønnsaker og fullkorn det kan være så enkelt som at fredagstakoen din, hvis du vanligvis lager den som en helt vanlig norsk fredagstako med kjøttdei og så videre, om å bytte ut halvparten av kjøttdeien med linser, blande sammen med kjøttdeien, ha på like mye takokrydder, du vil ikke smake forskjell. Riv opp gullerøtter og ha i samme miksen, så har du plutselig fått i deg en om dagen i takoretten din, O det smakte taco, for ditt vad är det taco smaker? Jo, det smaker. Taco i alla fall mm. den norska tacon. <laughs> ja. Ehm, du ska ha, visst du ska ha likvackomålé. Sant? Hur kan du få den till att bli enda både billigare och kanske till med norska? Jo, du kan mosin för exempel eh spenat i den. Mm. Eh, så sånn att den blir enda mer grön. Du kan uh, få inn hvite bønner for at den skal bli enda mer mektig. Så er det er så innmari mange ting du kan gjøre, men jeg tror at det handler om å legge vekk disse polariserende måtene vi snakker om mat på, spesielt i disse kostrådstider, eh, og være litt åpen for at alle som kan noe som helst om kostrådsforskning i hele verden, sier at vi spiser for lite frukt og grønt. De ny kostrådene sier mellom 5 og 8 om dagen og i Norge er det en av fem som klarer fem om dagen. 18 bare er det som klarer det. Så se, hvor kan du få inn mer frukt og grønt? Og gjør det til en mission å få det inn på din terningkastfire måndag.
0: Ja, og det der synes jeg var et kjempegodt tips at det fordi vi går rett i forsvarsposisjon. Eh, og tänker som du sier det der, jeg kan ikke bytte ut eh, fredagstakoen, jeg kan ikke bytte ut burgeren, og det er så fint at kanskje vi kan bytte ut de der kanskje vi kan teste ut eh, og se om et annet alternativ er bedre på mm. de ternekastremåltiene mm. eh, og så har vi jo jeg har um, i de tidligere episoderne så er det et ord som går igen og det er u tema det är nyfikenhet. Jag tror eh, du massivt stryker jag enig men det med dem att visst vi kan klara att vara lite mer nyfikrare. Vill den ändringen här eller inte det tänker vara en ändring en gång men eh, testingen då. Ehm mm.
1: um, alltså det är så mycket matglädje där ute som mm. de flesta aldrig opplevd. Uh, og det er jo noe av det gøyeste jeg vet Det er jo de feedbackene jeg får Og jeg er jo heldig, for jeg har så mange nå Som jeg når ut til, med jeg får mye positiv feedback mm. Og det er jo sånn Herregud, jeg visste ikke At jeg kunne være god på å lage mat Jeg visste ikke engang at det syntes det var gøy mm. For de fleste syns ikke det er gøy Å koke spagetti og lage liksom, Posesuppe Det er jo bare å varme ting mm. Det er ikke å kreere noe och det att forstå det at vet vad du kan laga terninga sex måltid som gör at alle du har på middag frågade efter uppskriften och så är det ingen av de ingredienserna som du kanske vanligtvis hade tänkt på at var så god. Mm. Got exempel det är när jag skulle utveckla en rätt som heter vinnelasoni som eh jag hade i min första boken min så jag hade lagat någon väldigt goda lasagne två stycker eh, men där var det den liksom allra av dig de. det var den med vegetarköttet i Um, og målet mitt var da for denne vindelassanien at jeg skal lage en som ikke har noe utraprosessert mat, ikke noe ferdigpvarer i det hele tatt, men likevel smaker som en skikkelig kjøttlassanje og jeg og mannen min brukte syv forsøk på å klare og liksom neile den der 100%, brukte alt vi kunne om krydder og smak og bolognese og alt mulig, og så neila vi den, og det finnes altså ikke et menneske i verden som ikke tror det er kjøtt i den fordi den har umami, den har liksom masse smak, og alle klarer å lage den, null problem. Og du kan lage den både vegansk eller vegetarisk, det spørsmålet om du vil ha vanlig host eller ikke. Eh, og den er også så god, og da, blir det liksom, da, da kan du bare glemme alle de argumentene dine. Mm. Fordi der er det masse frukt og grønt som er ikke frukt, da. men masse grønt, eh, både gullrøter og stangselder og allt sånt som vokser i Norge. Eh, så kom igjen og bare, bare prøv. Ja, ja. Bare prøv. Kan man finne dem på nettskjødet? Det ligger gratis ute. Veldig mange av mine oppskrifter er gratis. De ja. ligger på vegetarentusias.no. Mm. Og så er det jo sånn at det jeg lever av er å selge bøker. Så hvis man liker oppskriftene, mm. så håper jeg at det vil kjøpe det og ha det i bokform også. Men jeg gir bort nesten allt gratis. Ja, først. det
0: er helt rått. Men hva tenker du om holdninger?
1: Holdningene våre rundt... Altså, mat er, veldig, mat er veldig kulturelt, ikke sant? Det er en veldig identitet, og hvis man snakker om å redusere noe som har vært en del av din kultur eller livet, du har kanske alltid spist kjøttkaker hjemme, du bor kanske og kjenner noen som er bønner, så føler man veldig fort at uh, dette, uh, dette prat om å, å kutte ut det. Mm. Det er å si at det er feil. Uh, men det handler jo ikke om det, det handler om at vi spiser vi har aldri spist så mye kjøtt som det vi gjør i landet nå. Eh,
2: mm.
1: uh, som jeg nevnte i stad, det er liksom 30 eller 50 økning siden 1989. Så for å komme tilbake dit, er det 30 av liksom økt prosenttrening. Ehm, um, så holdningene til det med vegetarmat er ganske dårlig, og spesielt ute hos norske restauranger. Og grunnen til det er jo fordi at det er liksom høy kvalitet det og jobbe med dyr. Det å ha de beste stykkene og kunne få det til å bli juicy og godt. Eh, og så har jo ikke kokkelinjene vært, hatt fokus på det med smak, bærekraft, ernæring og så videre før. Så det er veldig mange som er veldig ukjent i det. Så derfor så blir det ikke de gode matopplevelsene på veldig mange restauranger. Så hvis du bestiller noe som det står sånn vegetarburger ute, er den stort sett ganske mye dårligere enn kjøttburgeren og det stemmer jo egentlig ikke fordi at en vegetarbrug kan være helt fantastisk men da må den ha liksom noen juicy topping, du må ha alle disse tingene som, som du må tilføre det er ikke bare den patin og en ost opp og så agurk og tomater så er du ferdig Nej, du må ha noen annen ting eh, og det skulle jeg gjerne fått endret de holdningene som finnes der ute og så må vi huske at vi ikke må kalle ting for vegetar nei, nei, nei ikke sant? Det er sånn typisk, da, hvis du er på sånn konferanse eller noe, så står det baguettbord. Og så står det eh, kreole kylling, rostbiff med remoulade, mm. vegetar. Ja. <laughs> Hvem ble sulten av det? Mm. Ingen! Nei. Og de som har laget det har ingen insentiver til at jeg skal velge den som er vegetar heller. Mm. Så for dem er det bare en slags allergi, ikke sant? Ja, det er helt rekslig. Og mm. det er en veldig dårlig holdning å ha ja. til de, altså, kunne ikke jeg fått en sånn en herlig, crispy caesar-salat med sprø kikkerter i den bagetten mm. og så sto det det da hadde mye flere valgt å ta den ja, ja. vi hadde hatt mindre matsvinn mm. enn de der dårlige vegetargreiene hvor du får liksom ost og paprika eh, så det er så mye som trengs å, å endres, men det, for meg så er liksom det største ting som må endres i samfunnet når det gjelder mat det er insentivene til de som selger maten.
2: Mm.
1: Fordi at nå er det ikke sånn at Meny eller Coop eller noen av de har noen insentiver til å selge mer frukt og grønt, annet enn at de har egentlig høyere brutteportjenester på det, men for å få folk til å komme inn i butikken, så må de ha tilbud på kjøtt. Så vi trenger å endre det for å endre hva vi blir presentert med, og det samme gjelder på restauranter. De burde ha et mål om å selge minimum, for eksempel 40 prosent, rene vegetarretter på sin restaurant mm. eller at vart måltid har 80% grønnsaker det er det de må måles på og det er lite det jeg kommer til å falle litt for i tiden fremover
0: ja. eh, og morsomt at du sier det bare en har spist vegetarburger en gang ut på restaurant mm. og det var eh, kanske i 2013 eller 2014 og det jeg fikk da, det var et Burgerbrød med En portobello sopp ja. Og ikke noe mer Og jeg bare husker den der de, Jeg skulle liksom være litt nysgjerrig På den vegetalburgeren Og så er det det jeg får Og jeg husker, jeg husker ikke det var noe salat der en gang Men da bare Jeg skal aldri spise vegetalburger Nå har jo det endret seg Men altså Det som du sier at det, det må
1: Lages litt mer Rundt det da Jeg var Men, på Frommesetteren en gang På julebord med Google Da ja. var det pinnekjøtt til alle sammen Alle kom ut med sånn Gigafat med pinnekjøtt Og så kom min vegetariet Da fikk jeg polenta Så et sånt der risaktig ja. greie Som ser som grøt mm. Med tomatsaus mm. Altså det så som ketchup Tre sølvløk Og en hjertkokt brokkolini ja. <laughs> det var min eh, pin eller julebordsrett ja. altså det var så vitt en forrett, det smakte ingenting, mm. og jeg prøvde å sende tilbake og bare unnskyld, men jeg må jo få en hovedrett, ja. og dette her går ikke an mm.
0: nei,
1: den er kjempegod det er dette her vi har så skoldingen er ikke bra
0: nei, og, men in inntil det endres da, så er det det med tror jeg, hvis vi skal si noe enkelt vær nysgjerrig barn på och ändra de kärlekste måltiden i vardagen och checka ut eh, han Lene på <laughs> ja, sociala medier för uppskrifter ja. ja. <laughs> eh men exakt, du har en från mig stor jobb då mm. i 2019. Um, du kommer tillbaka. Du ehm känner att det här har du getit titel Uh, du sier upp etter tre dager og starte en vei som du virkelig har uh, fått ganske svær. Mm. Hvis du skulle beskrive deg selv med tre ord basert på ja, mm. det du får
1: til. Dump dristig, nei. Uh, jeg er i hvert fall risikovillig. Det har jeg alltid vært. Ikke redd for å, å tryne. Uh, ser alltid... Jeg, jeg tror det jeg sier mest til mannen min er Ikke ta sorgene på forskudd Det gjør jeg aldri Og han er god til å gjøre det <laughs> ja. Fordi det orker ikke jeg Jeg forholder meg veldig til Realiteten her og nå mm. Og tänker sjeldent Så veldig langt fram På ting som kan gå gærent Så det gjør jo at jeg får den risikoviligheten Så er jeg Oversnittet Løsningsorientert Um, og på en måte har en slags problemfokus. Jeg vil alltid være sånn, om jeg er i et rom som vi er i nå, så gå hjernen min veldig fort til hvordan kunne dette rommet vært satt opp mer optimalt, eller hvordan kunne disse mikkene vært bedre, eller burde man vi burde hatt sånne coasters under disse, sånn at ikke de ikke bråker det og setter ned. Jeg er litt sånn, med en gang på en slags sånn optimaliseringsmodus, så ja. det er vel den analytikeren de i meg som bare, Åh, oh, hva kan bli bedre her? Ja. Liksom. Ja. Uh, for noen så blir jo det litt slitsomt, for da blir man en sånn som aldri er fornøyd. Men det er ikke sånn jeg ser på det. Jeg ser på som alltid å kunne få bedre, ja. og aldri være fornøyd det. med status quo. Ja. Uh, så det er veldig løsningsorientert. Jeg uh, 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 husker ikke hva det første jeg sa engang var, men risikoville. risikoville. Ja, skal vi se. Hva annet det her? Uh, er jeg er ganske positiv. ja. Uh, det hänger jo litt sammen med den løsningsorientert stelen, Men uh, jeg er nok mer uh, Jeg har en veldig god selvtillit mm -hmm. Jeg tror at jeg kan lære meg alt uh, Det er jo litt sånn unorsk Litt brei alt å si Men jeg tror veldig på det der at, ja, men Grunnen til at jeg ikke kan noe Er bare fordi jeg har ikke øvd Uh, hvis ikke jeg altså Jeg kunne sikkert bli ganske god til å spille gitar Jeg også altså mm. sånn, uh, hvert, liksom, Helt sikkert i hvert fall gjennomsnittlig Det er jo bare å øve mm. Men jeg er veldig dårlig til å spille gitar nå For jeg har jo uh, hva da? Jeg fikk seksere gitar på ungdomsskolen Og så har jeg ikke spilt siden Da er jo ikke jeg noe god nå uh, Og det er litt sånn jeg har holdning Og det var derfor jeg turte å skrive den boken også uh, For først så var jeg sånn oh, god, Jeg kan ikke skrive en bok Jeg er jo ikke kokk, eller jeg er ikke forfatter eller, ærlig, Dette går ikke men jeg kan jo analysere, jeg er ganske god på å kommunisere, så så lenge jeg tester dette här på vanlige folk, så bør det jo gå. Og så øvde jeg masse, og så gjorde jeg det. Så, så selvtilliten er ganske høy, mm. det er det nok en del som synes er litt sånn irriterende, kanskje.
0: Ja, kanskje vet, eh, veldig mange ikke har det selv, og jeg synes det er så fint det du sier, at eh, selvtillit er jo en ferdighet som er trenbar, og hvis vi gjør noe mye, og blir gode, så opplever mestring, så bygger vi jo den, og hvis vi ikke gjør mye nå, så blir vi så gode. Og det tror jeg er viktig at vi husker litt på, da. For jeg, jeg har jobbat som trener i 11 år, og, og når en kunde ska gjøre noe nytt, så er det på en måte... Vi tror att vi ska få det til med en gang, og det, det er så hardt å melde. Ja.
1: Og å gå liksom helt i kjelleren, fordi man ikke fikk det til med en gang. Det gjør ja. min femåring, liksom. Ja. At ikke han er like flink som storebror på åtte. Mm. Men da snakker vi hele tiden om han, han har jo øvd i tre år mer enn deg. Mm. Nå må du øve. Mm. Og så blir du flinkere og flinkere. Mm. Og det tror jeg er en veldig viktig greie, for det er veldig mange som er sånn, herregud, du er så flink i debatter, og du er så god på det der og sånn. Men jeg har jo øvd på å debattere dette temaet nå i fire år. Mm. Liksom. Det er ikke så veldig mange argumenter jeg ikke har svart på ti gånger før. Selvfølgelig blir jeg god til å svare på de da. Mm. Eh, og den holdningen hjelper veldig hver gang du går litt på trynet. Fordi da blir det litt sånn, ja, ja, men det der har jeg ikke øvd på, eller den så jeg ikke komme. Ja, ja, ok, blir jeg bedre neste gang.
0: Ikke sant? Mm. Ja. Ikke tar du liksom, er det sånn du ikke tar alt så veldig
1: alvorlig? Ja, jeg tar det ikke så alvorlig Samtidig så vil nok de som kjenner mig Aller best si at jeg også er perfeksjonist ja. uh, Men jeg er nok jeg er Perfeksjonist i De tingene som jeg vet at, okay, Her må jeg jobba hardt for å få det til Jeg må være nødt til å øve masse jeg å, uh, Hvis jeg skal holde et stort foredrag sånt, Så bruker jeg 90% av tiden på å øve Ikke på å lage foredraget mm. uh, Men om jeg da driter meg ut litt Så går jeg i kjelleren Sant? Så det er jo en styrke da Som jeg må si at jeg er veldig glad At jeg, at jeg har og at jeg jobber med å beholde mm. Mm. Og det og, du, du sier du øver mm.
0: Og det å hvis vi øver eh, Vi er forberedt eh, Og hvis det da ikke går Som vi ønsker Så trenger vi ikke gå i kjelleren For da har vi i hvert fall gjort så godt vi kan ja. mm. Og kan lære av det mm. Så um, veldig okej, okay, när man var där. Så du är riskovillig, du er løsningsorientert, du er positiv, du har god körtelit i det du gör. Jag är helt säker på at det, det känner man massa erfaring och från barndomen och eh, men Går alt hele tiden på skinner? Er det sånn at du aldri opplever motgang?
1: Nej det, det er mye som går, eh, som er vanskelig. Um, det er mye som eh, føles litt sånn urettferdig også. Eh, fordi man står i en del ting. Altså, for det første så driver jeg jo mine egne lønninger. Og siden det er så mye av det jeg jobber med som ikke er noen som betaler for. Altså, det er ingen som betaler en for å selge mindre kjøtt. Det er ingen som betaler mig for all brokkolin og tofuen og sojasausen jeg har solgt. Og alle debatten jeg står i, så er det heller ingen som betaler meg for det. Så den økonomiske delen av det er jo ganske vrien, ikke sant? Å få dette til å gå rundt uten å bare være en reklampakat for produkter. Men så er det jo også sånne ting som debatter som kommer opp som... Det kan være litt tøffe. Jeg havnet i en veldig stor debatt nå nettop som jeg ikke hadde planlagt, og det var at jeg var ute og syklet med familien, og for alle som har små barn så vet jeg at da trenger man en destinasjon for å få dem til å sykle litt lengre enn det de egentlig har lyst til, og vi gjorde som mange andre, vi skal sykle til et som har is, og så skal de få is. Og så gikk vi inn på denne iskiosken, som jeg har vært mange ganger før, hvor jeg synes at det er alt for store porsjoner, og sier veldig tydelig fra at jeg vil ha en liten is, denne lille personen her. Eh, ta det minste du kan i begger. Og så får vi en sånn gigamonster av en softis, som det selvfølgelig er veldig gøy å få, men som han spiser jo bara av toppen før han sier at han ikke orker mer. Eh, og så ser jeg søppelbøttene utenfor. De er smekkfulle av softis, jeg ser at folk kommer ut med liksom topper på disse softtissene, som er helt umulig for voksne mennesker en gang å spise opp. Så jeg går in og bare, ok, men dere, altså, dere, kan, dere må da kunne tilby en barnestørrelse. Hvorfor får vi så mye når vi ber om mye mindre? men det vaxlyd hörr jag. Jag lagade stor kort, jag la ut lite på Instagram eh med lite sån. Altså så le av at vi liksom inte bryr oss om matsvinn, att vi inte bryr oss om hälsesvinnet som upplevs varje gång ett barn får ända en sån på sig för de disse vad heter det, sånn, som barn också får som är sån det er större än kroppen deras liksom. Mm. Varför vi ha ett samhälle som lägger upp till det? når snart 20 prosent av norske barn har fedd med. Jeg syns det er helt krise. Så la jeg ut det fort og gærlig på story, og plutselig så tog det helt av. Da var det alle norska aviser. Det var fem TV-debatter denne uka, hvor softis at hateren Hanne-Lene var ute og sa at vi ikke skulle spise softies. Mm. det føltes jo veldig uretverdig, fordi det jeg snakket om, det var barns helse. Jeg snakket om eh matsvinn som er ett stort problem. Du kan liksom inte ta med deg en softis hem och spisa den dagen efter, den smälter det blir svinn hvis ikke du spiser upp. Eh och snakket om at jag drog ut bak i dag netter för att väga det eh, så altså här det är vise vad jag vite vad om. Och den vägde alltså 221 g. Det är ehm alltså en kvart liter is.
0: Mm.
1: På den helt... minste ställsen. På den minste. Ja. Det, er helt, det er så mye, det. Det er så mye, og han mm. veier 21 kilo. Ja. Eh, hans på måte, sukkerinntak maksgrense har han da spist to og en halv dag av. Mm. Vi å spise den ene isen. Mm. Det er ikke rart han ikke klarte å fullføre det. Og problemet er jo også at under eh, under 10 prosent av norske fireåringer klarer å spise nok frukt og grønt, eh, og det er så rart når vi fyller magen deres med så mye både is og boller, og det er tre for to overalt, og skal du på kino og kjøpe sånn der um, popcorn, så er altså det, det, det er så stort at uh, du må jo dela. Mm. og det, kan jo liksom, det er hyggelig det, del noe gjerne, men kan jeg få kjøpe en passe størrelse også hvis jeg vil? Det var min, min uh, mitt poeng. Men da fikk jeg trusler i direkte meldinger. Eh, det liksom på kanske 6-7 nettaviser, så er det tusen kommentarer på hver eneste artikel. som sier at jeg er en idiot, jeg er en influencer som bara er PR-kått, eh, jeg hadde sikkert stageet hele greiene, jeg er ute etter å ta fra fattige familier gleden av å kjøpe en stor softies. Altså det var... Det er så mye da, eh, og det som skjedde, det var at eh, plutselig så det tok så av, og var i TV-debatter og liksom følte at det egentlig gikk veldig greit, men så plutselig så kommer det en sånn TV2-nyhetssending, hvor eh, to liksom veldig fremoverlente og flinke damer sitter der og diskuterer denne saken, og så har de, gjør de det så tabloid at de sitter der og ler av mig så sier sånn, hun der he, dumme mammaen da, som ikke skjønner at man kan be om mindre is hvis man vill. Og ærlig talt, jo større softis, jo bedre. Og det er jo bare kaste hvis man ikke spiser opp. Ha, ha, ha.
0: Ja. Og bare sånn, jeg vil at du som lytter nå ska bare kjenne litt på det här. Hvordan ville du følt dig, hvis du hade fått så sykt mange stygge kommentarer mot dig professionell privat samma det hur då ville føles och um, sitte på tv på direktsänd tv med fagepersoner som sitter och mobbar dig. Ehm um, bara kännit på det. För vi nu fortsätter ska du fortælle
1: mer Hanna Elena. Ja nej, det är ganska massivt och det det liksom ja herregud var bara softis, men ansiktet mitt är där på alla dessa lokala det er da på TV2-nyhetene, og det fremstilles som jeg er en sånn, sånn gledestreper. Og når jeg da går, ikke når jeg går på butikken dagen etter, når jeg skal hente i barnehagen, så vet jeg at det er massevis av de folkene jeg møter som har sett det den dagen, og som synes at jeg er kjempetight, fordi at mediene ikke har tatt for seg den saken det det egentlig handlet om. De har bare gjort meg til en sånn ishater. De tar med seg landbruksministeren ut og spiser is, ikke sant? Og det er bare sånn, ja, Sandra Borg synes at vi skal kose oss med softisen morgen i sommer, og så klapper alle i sosiale medier. Åh, det er så bra! Eh, hun er dystet i influenseren. Eh, og det ble et så massivt medietrykk. Eh, og som jeg fortalte deg i, i den prepsamtalen til dette her, så endte jeg faktisk opp for en gang skyld med å gå litt i kjelleren et par dager. Jeg kjente at det var så urettferdig at de la hele saken og matsvinnproblematikken, fedmeproblematikken og alt det der, det la de bak betalingsmur, mens de hauset det frem med veldig tabloide overskrifter på Facebook, som gjorde at folk ikke fikk med seg saken, men det så ut som at jeg bare hatet softis og skulle, ta, skulle lage en lov mot størrelse på softies i Norge, stod det til og med. Så jeg kjente på plutselig så bare raknet det litt for meg, begynte jeg å gråte og kjente at dette her var det var ikke noe gøy. Det var liksom, du, at dette ba jeg ikke om. Jeg synes det er urettferdig behandlet. Men som jeg også fortalte så lærte jeg også da ikke så lenge etterpå at øhm cyklusen hos kvinner har veldig mye å si for hvordan vi tar sånn motgang. Ja. Og jeg tar motgang veldig bra. Jeg tåler å stå i ganske tøffe ting. Jeg har blitt kalt det meste mellom himmel og jord og det går stort sett alltid bra. Men det var siste uka før menstruasjon. Ja. Og da har jeg lært nå at da er det jeg kan ikke navngne på hvilke hormoner som er høyt og lavt disse ukene, men den siste uka før menstruasjon, det er den hvor vi er mest sjøre. Da sier kroppen et eller annet ifra at nå skal du passe deg litt for sånne dumme folk rundt deg. Du skal pakke deg litt inn under et teppet nå, vær litt for deg selv, og vær samme folk som er glad i deg. Og det var den uka hvor jeg var liksom absolutt på alle nyhetssider hver dag med trynet mitt, liksom, uten svinke på sykkeltur og sykkelhjem med barna, eh heller i saker barn har avbildat en halspissoftist. Det bilde var över hela landet och jag fick tusenvis av att kommentarer. Jeg tror ikke jag hade reagerat på samma måte som jag gjorde då, visst jag hade visst samma hade uken. Nej. Eh, men da gjorde jag det. Mm. Og det som syns jag är så fascinerande fördy jag är uppgående stark kvinna på 38 år som ikke vet det att den cykelusen kan påverka oss så otroligt mycket. Og nå har jeg blitt på det i ettertid, og ja. følger med. Og jeg ser jo hvordan energinivået er forskjellig. Mm. Så veldig intressant og du som har jobbet mye med trening vet jeg også har opplevd mye av det, at du er liksom sterkere de to første ukene i syklusen. Da er det liksom, om det er med testosteron kanskje, jeg vet ikke hva det er greia, mm. men veldig interessant.
0: Ja, og det der tenker jeg nesten podcastepisode i seg selv, men ja. bare det å ta hensyn til den syklusen, og veldig det jo, viser jo bare hvor heftig det kan være mm. selv om, det ville jo ikke vært rart om du kjente på det du kjente og begynte å grine nei. uansett om det var uka før mensen men, men, eh, men det var
1: ikke helt vanlig for meg Nej ikke sant, det er ja. ikke
0: vanlig for deg og, og da når kroppen, når du tar når hormoner tar så overhånd da, ja. bare d, sånn lite tips der kan være for jenter og og kartlegge litt syklus og bare lære å være litt røys med seg selv i enkelte perioder. Ja, og det er litt sånn,
1: hvis du, på, hvis du har en samboer som er mann, da, mm. så våkner altså det mennesket opp hver eneste dag med den samme dagen foran seg i forhold til hormoner. Det er ikke ulike dager for menn med hormoner, men vi kvinner, vi har 28 hvis du har en helt vanlig syklus, ulike dager med forskjellige hormonelle ting som skjer i kroppen eh, og det er en styrke på veldig mange måter men det er jo ikke rart at vi heller eh, at det ikke er så lett å håndtere fordi du er altså så forskjellig fra dag til dag med hva du kan takle hvor eh, liksom, rast du henter deg inn hvordan du tar en kommentar eh, hvordan du snakker til andre mennesker det är alltså liksom någon drivkrafter som vi inte känner så gott där och det som jag är ganska intressant egentligen. Mm. Mm. Det är väldigt intressant. Men um, så
0: rörs ett mot sig själv där, men du ser att du tacklar det motgång bra. Vad är det vad är det du gör eller som
1: uh, gör att du gör det? Jeg tror det bunner i den der selvtilliten, og så bunner det i at jeg har, jeg har jo ett mål som jeg tror veldig på. Mm. Ja. Det å redusere kjøttforbruket på det, ned mot slik vi spiste på 80-tallet, det, det er viktig for mig og jeg vet alle argumenten for og imot, og jeg er fremdeles liksom enig i at det er riktig vei. Mm. Eh, og så har jeg en slags leveregel som, eller en le leveregel som jeg lever etter, og det er å være mitt eget forbilde. Så det betyr at når står i et eller annet veiskille, og skal jeg velge det eller det, så prøver jeg alltid å tenke, hva en person jeg så opp til velge å gjøre her? Fordi hvis man bare tenker sånn, hva jeg har jeg lyst til å gjøre? Eller hva er det som gir meg mest kudos? Liksom, der, blir det veldig en sånn egoistisk valg som ikke du ikke blir så stolt av. Men hvis du klarer å sette deg litt utenpå kroppen din og tänke, hvis du hade sett opp til deg selv da, hva er det det valt valgte å gjøre nå? Hva er det liksom «the greater good» her? Og det styr meg veldig enkelt hver eneste gang mm. til å velge noe som jeg står ordentlig i. Og hvis jeg da får motgang, så har jeg jo, jeg har gjort et bevisst valg. Mm. Jeg har valgt å gå den veien der, og jeg vet at ja, det kommer til bli tøft, men jeg er sikker på at det er denne veien å gå. Og eh, så altså har jeg mye øvelse i det da Fordi det å snakke om Reduksjon av i et land som Norge det, det gjør du ikke uten motstand Så jeg har øvd i noen år nå
0: Ja, og, men det er så viktig Du sier bevissthet Og det For å gjøre det riktig og som Så mener jeg det Og det går igen At det, vi må være bevisste Vi må være bevisste på målet vårt Vi må være bevisste på verdiene våre mm. Altså hvem vil du være når du tar Hvordan baserer du valgene dine mm. Og det er Kult å høre at du Er så bevisst Og det må du være Og så bare
1: Motgang, det kommer Ja, og hvis du ikke altså, Hvis det jeg gjorde ikke var viktig mm. eh, Så hadde det ikke vært noen motgang Fordi vi du skal skape endring i en samfunn mm. Så er det jo det en grund Til at ingen har gjort det før så det er en grund til at ingen har klart å bygge et stor bevegelse innenfor det å spise mer planterikt i Norge. Det er fordi det er dritvanskelig. Så hvis du tror at du skal få til noe stort ut motgang, da har du misforstått liksom vektbalansen mm. i samfunnet. Ja. Så jeg må ha motstand for å klare å pushe fremover. Jeg kommer til å bli kalt ting jeg er uenig i. Jeg kommer til å bli fremstilt på en måte jeg ikke er enig i at jeg er. Og det kommer til å være tider. Men jeg viser hvertfall barna mine og mig selv at jeg vet hva jeg vil. Jeg vet hvorfor jeg står for noe av det. så er jeg alltid nysgjerrig på andres perspektiver og graver meg ned i hvorfor mener du det er så viktig med for eksempel utmarkspeit eller kulturlandskap eller selvforsyning. Fordi jeg vil virkelig forstå om er det noen aspekter her jeg ikke har satt meg ordentlig inn i. Er det noe jeg har misforstått? er det et sted jeg kan moderere meg, sånn? som gjør at det er ikke er et nederlag for meg å lære noe nytt. Jeg tror en, en sånn setning som jeg har med meg fra, fra barndommen, jeg hadde en meninne som, når vi var som sånn 15-16 år, var ganske litt sånn politisk um, oppegående i forhold til det jeg vil si at jeg var. Og hun sa en gang noe som liksom brent seg inn, og det var at den som vinner en diskusjon, det er den som endrer mening. Ja, for da har du jo gått inn i den diskusjonen og lært noe. Ikke Hvis ikke, så har du fin. egentlig bare stått på status quo
2: mm. og
1: prøvd å endre en annen. Mm. Så den holdningen er veldig viktig. Det å bare vite at å, å, ja, det, okay, det argumentet har jeg ikke tenkt på, det er lite intressant. Det skal jeg ta med videre og, og se om jeg gjør noe med min indre liksom, retning og holdning. Eh, da vinner man. Mm. Så ikke det der, hvem er det som fikk siste ordet? Men vem var det som kom ut av det med noe de ikke tok med inn? Det tror jeg er et veldig viktig perspektiv.
0: Ja, det var väldigt fint. Um, og så hører, hører jo det når du snakker, du er jo en fagperson, du har enormt mye kunskap. Du sprer ikke bare vegetarisk entusiasme fordi du ble vegetarianer for mange år siden. Du, du, kan, du kan forskning, og det er så viktig i det her å huske på Um, og så har jeg lyst til at du nå skal gi, avslutningsvis mm. et uh, gjørde råd til lytteren hva, hvis det er et råd du skal gi for å bli litt mer vegetarentusiast
1: ja mm. uh. Det letteste rådet å gi hvis du ikke er så god på å lage vegetarmat, så er det jo selvfølgelig å gå på min nettside och se på de som ligger på topplista. For det ligger alltid en sånn, vilka er mest populære? For da vet du at det er tusen av disse mennesker som lager de hver dag, som gör at de ligger på topplista. Og hvis ikke på måte de faller i smak, så, så må, da må vi finne på noe annet. Fordi de kommer til å falle i smak. Ja, um, garantert. Ja, det, 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 det liksom, det, hvis du lager tre av de, og ingen av de funkar mm. da, da må du sende meg en direktemelding og fortelle det, slik sånn at jeg må ta et personlig liksom, grep om dette her. Fordi det kommer til funka men Men sånn, generellt så tänker jeg at prøv å se om du kan klare å lage... Liksom, du bør finne en rett som får lov til gå inn i ditt festreportoir, litt sånn helgereportoir, av ekte, 100% helst helt plantebasert mat. Ikke fordi at ikke du kan spise ost og egg og alt dette her, men det handler om at vi spiser så innmari mye av det ellers. Så hvis du kan klare å lage et helt plantebasert måltid som du elsker å be venner og familie på, som du gleder deg til å spise, som du kanskje også kan lage sånn som jeg har en rett nå som heter Drømmesalat, ligger også ute, som er utrolig populær. Den er fra den tredje boken min. Hvis du lager den en dag i uken, så kan du spise drømmesalat til lunsj hver dag den uken, og jeg er ganske sikker på at du ikke hadde blitt lei, fordi den er så kompleks i smaken, og det er så mange konsistenser og nydelige greier oppi, som da gjør at, oi, vet du hva, da fikk jeg faktisk inn alle lunsjene mine denne uka her, ble vegetariske, og du fikk det kanskje tre om dagen da, i et måltid. Pröv det och se vad gör det är med både liksom hur din magen fungerar, hur din energinivå är ditt här, hur din ditt här. Så är jag säker på att du klarar det. Så bara gör det. Nedled det blir
0: en skikligt bra och gratis utfördning, utom det att man måste handla mat, men det må vi utansett. Ja. <laughs> eh, och så vill jag skyt in 1 liter rått tillskytt med eh när folk med kostål både i föredrag och på enkla så eh vi eller plejar ge som råd att visst du kan baka in visst du att baka in lite frukt och grönt i vart måltid. Mm. Visst du klarar lite grann. Starter du på null, så må du starte med väldigt lite, då kommer vi inte starte med åt om dagen, men visst det kan bli ett fokusområde. Ehm och då måste du ha det tillgängligt. Mm. Vi må handle, och så måste vi ha det hemma. Mm. Eh, og så, og så bestemmer du deg for at det skal være fokusområdet. Ett
1: supertips der er at hvis du kjøper for eksempel gulrøter, ja. så i det du kommer hjem så tar du med en gang grunnstadsskrelleren og så skreller du alle sammen og så setter du de i et glass med vann eller en beholde med vann i kjøleskapet, der de friske og fine i to uker lover og da er det bare å åpne kjøleskapet og ta den ut, og så har du en ferdig gulrot. Mm. Og den kan du enten da videre kutte opp og ha i mat, eller spise rå med å dyppe den i hummus, eller lage en holiday-dipp, eller hva som helst. Bare gjør det klart med en gang. Mm. Og så er et annet tips, det er fryste edamambønner. Liker du det? Ja, ja, det er helt magisk. Ja, det har <laughs> ja. jeg i matboksen til søndene mine nesten ja. hver dag. Ja. Tar det opp i en liten nev det, det er jo så godt, de ja. kan bare tine og så er det bare å spise, og da har du fått til dig fiber, du har fått til deg massevis av mass og fullverdig protein bare få inn noen sånne mm. så lover jeg at du kommer til å være gladere og grønnere på null tid ja, fy søren, mange
0: gode grønne tips her, fantastisk han og lene, og et siste ting jeg vil tipse om, når vi snakker om motgang og det med å slenge kommentarer og sånn vi må tenke oss litt om før vi eh, kritiserer kritisere folk. Mm. Det Vær så snill. Det er så ekstremt viktig. så er det bare å høre på forrige episode om tilbakemeldinger eh, for å lære litt mer rundt det. Ja. Men, eh, tusen takk for at du eh, var med og om det tema temaet,
1: Hanne-Lene. Tusen takk for meg. Det var veldig hyggelig
0: kommer om to uker, torsdag om to uker, da med en ny spennende gjest. Ha det! Denne podcasten er produsert av meg, Barbro Zeta, og Daniel Kragseth fra Adler.